0: Cinecrítica la sexta temporada se hace presente en los micrófonos de Radio Hoy con la conducción de Milko Palma Cinecrítica al aire por Radio Hoy la radio oficial de la Panacada Mundial Ok, aquí estamos, felices y contentos, absolutamente en vivo eh, Hoy martes 20 de febrero Del que les habla Mirko Palma Campos Transmitiendo desde Santiago de Chile para todo el mundo eh, Y contentos de estar de 5 a 6 Tomándonos la pantalla de esta grandiosa emisora llamada Radio Hoy Para hablar de lo que tanto me apasiona Y que ustedes también toquen la gente que nos acompaña cada semana, cada martes con el mágico mundo del cine, el séptimo arte que tanto nos emociona y nos cautiva y nos encanta. Capítulo 60, señores, así que pónganse cómodos, porque se viene un capítulo poderoso, cototudo, maravilloso, siempre emulando clásicos, pero también al día con los estrenos de ese posible. Antes de ponernos cómodos y, suma y subirnos al DeLorean para viajar por el tiempo y por el cine de todas las épocas, saludamos a quien está ahí en los controles, nuestro querido Juanito La Cruz, que como siempre muy afable, muy amable. Aplauso para usted, Juanito. También aplausos aprovechamos para todos los que nos ven. Contento de estar nuevamente aquí en este estudio grandioso que es muy cómodo, la paso muy bien, feliz siempre estar aquí. y. y y con este aire, que es el mejor regalo que me puede haber apoyar radio hoy, punto hasta el día de hoy hablo de aire acondicionado, que yo soy un admirador profundo de ello. Eh, también dedicamos y saludamos y agradecemos a nuestro querido Dani Marilcán, director de esta grandiosa emisora que, como siempre, muy afable, muy amable, muy gentil. Y agradecido toda la buena onda, tanto de Juanito como, y, como de nuestro querido Dani. Así que, como dije antes, por favor, pónganse cómodos porque empezamos este capítulo lleno de información porque mmm, eh, la temporada de premios sigue, sigue, sigue. Ustedes saben que esto se acaba el 10 de marzo. Arrancamos el 7 de enero con los Globos Glo de Oro. Hemos pasado por los Critics Choice, hemos pasado por los premios de la Asociación de Directores, hemos pasado por... Eh, Toda una serie de premios, se está iniciando también el Festival de Cine Berlín, donde en medio de toda esta vorágine vorágine de de, de todos estos premios, antes que se me olvide, quiero, quiero agradecer a Warner Brothers y a Catalina Jara que me han invitado a la función de prensa eh, este viernes de Duna 2. Así que ahí estaremos viéndola en la sala IMAX del Cine, eh, cine Política de Gaña. Ay, Max, esa pantalla que me encanta, vamos a estar viendo de, de una a dos para que en los próximos capítulos vamos a estar dando nuestras reseñas y comentarios de esta gran película, uno de los grandes eh, estrenos de este año, es muy esperado, donde eh, Timothy Chalamet y Zendaya y todos, y Denis Villeneuve, el gran director, eh, Florence Puck, están haciendo esta gira grandiosa que empezaron en México, pasó por París, pasó por Londres y están con toda una fuertísima promoción, una campaña de promoción, y este viernes las estaremos viendo para comentárselas, como dije, en los próximos capítulos venideros. Así que, por esa razón, eh, iniciamos porque, como dije, la, la temporada de premios no para, y el domingo, eh, en Londres, se entregaron los Oscars británicos, el BAFTA, que es el premio otorgado por la Academia de Cine y Televisión, de, de la Gran Bretaña eh, Donde estuvo presente El príncipe William Que es el presidente de la Academia Británica eh, Solito Ustedes saben que su esposa está eh, Internada en una clínica Después de una, de una cirugía Y bueno, con la lamentable noticia de su padre El rey Carlos III Que está con cáncer eh, Ha asistido solo a, la, a esta premiación Pero como él dijo, como presidente De la Academia Británica, le correspondía asistir y estuvo en esa noche del domingo en que estuvimos ahí pendiente de todos estos de esta entrega de premios donde nuevamente como debe esperar y como es justo Oppenheimer arrasa en, la, en los VAPTA 2024 con siete galardones de 13 nominaciones eh, partió como la clara favorita en, las, en la edición 77 de estos premios del premio más importante del cine británico más relevante que se celebró en el Royal Festival Hall de Londres donde también logró reconocimientos como Mejor Banda Sonora, Fotografía, Edición, Película, Director, Actor de Parto y Actor Principal. Eh, seguida por Pobres Criaturas, que terminó con, por, por, con cinco eh, galardones, eh, entre ellos el más importante, la imbatible, indestructible, imparable Maston, y eh, donde nuevamente se lleva, ya sabemos que eh, esta semana que viene, esta semana, el sábado, se va a entregar los SAC, que, es el que yo creo que es el próximo premio que Emma Stone va a recibir. Eso es indudable. Y, eh, y ahí se sumó eh, a, a lo encantadora que es ella. ¿eh? Recibió el ahí te vemos al maestro Nolan recibiendo el, el premio con, con esa humildad, que es ese bajito perfil que tiene. El gran Kilian Murphy también agradeció y habló su primer BAFTA, su primer BAFTA, que obtiene así como también eh, Christopher Nolan fue su primer BAFTA. Ahí la grandiosa, que es su segundo premio BAFTA, eh, Camino al segundo Oscar, nuestra querida Emma Stone, encantadora, simpática, dedicó el premio a su mamá. Eh, Anatomía de un crimen, no se fue con las manos vací vacíos, porque ahí la directora recibió el premio a Mejor Guión Original, derrotando a Bardi, que fue la gran perdedora de esta jornada. Eh, bueno, el otro imbatible, Robert Downey, siempre tan original, eh, de, de, dando un divertido discurso. Eh, Bardi fue absolutamente derrotada. Eh, tenía, aparte que estaba, no estaban las categorías principales, en la de guión original, eh, que debía ser una de las favoritas, es derrotada por esta, por la anatomía de una, de una caída que si no la han visto, véanla. Eh, donde hoy en día eh, eh, otra perdedora fue eh, la, la, la película eh, española, la, eh, la Sociedad de la Nieve, que estaba compitiendo a mejor película extranjera, pero Brillantemente derrotada por esa película que me encantó, que suena a interés, que es una de mis favoritas, aparte de Oppenheimer, para ganar el Oscar a mejor película. Eh, tres BAFTA se eh, yo suena a interés, suena a interés, que es grandiosa y derrota muy bien y muy justamente a La Sociedad de la Nieve, que no posee, eh, suena a interés eh, no se puede comparar con La Sociedad de la Nieve para nada. Eso es la zona de interés, es una gran película es un gran experimento visual ahí está nuestra querida Emma Stone recibiendo su premio toda encantadora el, en la conferencia de prensa dice que estaba muy, este es el gran perdedor ¿eh? nuevamente nuestro querido Bradley Cooper eh, que en, en esta temporada de premios siempre hay un gran perdedor a pesar de que está feliz y contento riéndose ahí eh, nuevamente es derrotado en, con Maestro que es. Y justamente es la, la, la gran perdedora de toda esta temporada de premios porque es una gran película, Maestro. Yo la recomiendo muchísimo. Pero siempre le toca una perdera ¿eh? Esta foto se convirtió en Trinity Topic cuando Emma Stone va pasando a, re, a, a recoger su premio y su gran amigo, Ryan Gosling, le, 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 cierra, eh, le cierra los ojos. ¿eh? Eh, ahí está Los Pollitos en Fuga, que también estuvieron presentes, Los pollitos en Fuga, pero perdieron. Lo de, nuevamente el maestro Miyazaki obtiene otro premio y derrota a Spider-Man. Eso está muy, está muy, esa competencia está muy dura. ¿eh? Eh, se Pensaba que Spider-Man iba a ganar y ganó Miyazaki. Eh, ahí está, el Niño y la, y la Garza, película, mejor película animada, muy merecidamente es ¿eh? preciosa la película. Pero yo dije, he dicho que no la quería comentar hasta que venga aquí y nos acompañe algún día eh, Elvira Cosa Pavés, que es gran conocedora Miyazaki. Yo, yo he visto muy poco de Miyazaki. Y, eh, ¿Y por qué digo esto? Porque es una película muy compleja eh, no, es ye, no es llegar eh, y ver la película eh, Elvira me explicaba que El Niño la Garza Es una película muy íntima muy para, Hecha para, el, para Miyazaki, Miyazaki mismo él, él la hizo para él Entonces es una película que tiene muchos simbolismos Muchos significados Que el mismo Miyazaki entiende Y, eh, y es una película muy compleja Yo tuve que enfocarme absolutamente Para poder entenderla eh, porque es una historia muy muy contundente eh, es, una, es, un, es un relato eh, No menor Y si te pillas prevenido mejor no ves, no, no, Si te pillas así desconcentrado no, no vale la pena que veas El niño de la garza porque tiene un contundente Mensaje de muchas cosas eh, Pero para eso necesito Que Elvira venga Y, y, lo, y la analice ella mejor que yo Porque eh, ella es una gran conocedora De Miyazaki A tal punto que tiene Totoro tatuado en su grandioso cuerpo. Eh, por lo tanto, eh, este premio BAFTA eh, ha dejado a, a Barbie, lamentablemente como una de las grandes perdedoras también, y, eh, y toda la categoría técnica se la dividió entre eh, Oppenheimer y por criaturas Entre las técnicas, estas dos se la llevaron todo. Eh, también, eh, qué decirles... Eh, estoy buscando aquí la información Aquí está eh, Se entregó el premio de Mejor Documental Por supuesto, bueno, lamentablemente Nuestra querida Michael Berry no, 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 no estuvo nominada Ganó la que es la favorita en esta categoría Que es la gran rival a derrotar De La Memoria Infinita Como es 20 Días de Maripol Que es la gran favorita en la temporada de premios En cuanto a documental Y es la que se prevé que gane el Oscar a Mejor Documental La tiene muy difícil eh... Eh, Maite Alverdi, muy difícil, si gana va a ser un absoluto milagro, porque aparte que esta película eh, tiene una convocatoria notable y una gran publicidad, es un gran documental, ¿eh? se lo recomiendo, el otro día eh, tuve la oportunidad de revisarlo, 20 días en Maripol, sobre este trabajo de corresponsalía, eh, y, y es muy, muy, muy... Cor corresponsalía de guerra, me, me, ref me refiero, y es muy interesante, la tiene muy difícil, bueno, muy bien por la industria chilena si gana Maite Alverdi pero yo creo que ahí eh, no tiene nada que buscar con 20 días de Maripol. Es la gran, gran favorita y es una muy buen, muy, muy, muy buen trabajo visual. Este señor que no, se ha cansado de recibir premios, nuestro querido Robert Downey, son de interés que ganó tres premios, mejor película británica, mejor película en, en habla no inglesa, y se ganó el premio más importante para mí, que es el mejor sonido. Ahí está 20 días de Maripol. ¿Verdad que sigue, sí, eh, Maite Verdi, Ojalá que lo gane por, por, porque es chilena y por la industria chilena, pero no tiene nada que buscar con esta, con esta película, con este, con este. no tiene nada que buscar eh, Anatomía de la Caída, que ganó con Mejor Guión Original ahí está el Maestro Nolan eh, otro que también se está robando la película eh, y que está también eh, está muy, eh, está muy, muy esperado en la, en la entrega de Oscar es el perrito Messi, que aparece en la película Anatomía de, un, de una caída, y que se roba la película los que hayan visto la película me van a entender porque el perrito tiene una escena que, hoy dije, o oh, este perrito en verdad le, le está pasando, de ¿verdad lo que acontece? Porque no quiero ser spoiler, o está muy bien dirigido o muy bien entrenado. Y el perrito se ganó un, Yo no sabía. el, el Festival de Cannes pasado le dieron el, un premio especial, un Palma Dog, al, al perrito Messi por la actuación de Anatomía en Crimen. Es muy impresionante, creo que el mejor de la película es el perrito. Eh, y, no, y yo que amo tanto los animales y los perros... Me, me preocupó porque realmente la escena es muy fuerte y el perro hace una actuación impresionante. Eh, yo dije, aquí, aquí están a, aplicando maltrato animal porque no entiendo cómo, cómo, cómo el perro lo hizo tan bien. Pero aparentemente no, espero que no sea así. Así que eh, la entrega de premios fue notable. Emma Stone, como Bella Baxter, eh, eh, está camino a los Óscares indetenible. Como dije, el próximo sábado se vienen los, los SAG. El premio Sindicato Actores, donde nuevamente va a estar. Esa chiquilla va a tener que mandar un representante porque está aburrir sí, tanto premio. Y, eh, y bueno, veremos qué pasa con. Eh, yo creo que no va a haber mayores sorpresas. Emma Stone va a ganar el Zach. Eh, ah, bueno, Killian, Killian Murphy puede dar también la sorpresa porque.. Eh, eh, puede ser que Paul, eh, ¿cómo se llama? El, el actor de.. de que ganó el Globo de Oro, puede ser que se lleve el premio, pero parece que ha, últimamente ha bajado eh, en la temporada de premios, y es así que se ha, ha empoderado como el mejor eh, actor. Así que fue la gran, eh, la gran vencedora, y, eh, y aquí los británicos anotaron un punto. ¿eh? Eh, el momento más emocionante y más especial de los BAFTA fue cuando vimos sorpresivamente llegar a Michael j Fox, ...que lo traían en una silla de ruedas... Eh, ...y sube al escenario a entregar el premio a Mejor Película... Eh, ...y recibió una, una merecida y fuerte ovación del público... ...porque estaba ahí Michael Fox, J. Fox... ...aparte de lo que lo invitaron... ...porque él estaba nominado a Mejor Documental... Eh, ...por ese documental que recomiendo mucho... ...no sé si hablamos el año pasado, ya creo que sí... ...que se llama Steel... ...que cuenta el, el drama de la dolencia del mal de Parkinson... ...que sufre hoy en día Michael J. Fox un documental precioso, dura una hora y media pero es muy emocionante y, eh, y ahí cuenta por eso eh, lo muestran, porque tiene que subir en silla de ruedas, porque en el documental tú ves que él no puede, al caminar él pierde el equilibrio y se cae, a cada rato no puede caminar derecho eh, es tanto el movimiento que él pierde el control y cae al piso, y para evitar algún bochorno lo subieron al escenario en silla de ruedas eh, fue muy emocionante verlo y ahí los británicos anotaron un golazo ¿eh? Eh, yo, creo que el, yo creo que el Oscar ni, ni, ni había anticipado esto y los británicos le, le metieron nuevamente. Los británicos siempre la llevan. ¿eh? Los británicos en la música, en el espectáculo, siempre dan que hablar. Y este 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 guinda la torta, este broche de oro para entregar el premio mejor película fue muy emocionante y, y era, era el punto eh, interesante dentro de lo, de lo que siempre son muy fríos los británicos en sus shows. Eh, le dio el, el, el toque que necesitamos para cautivarnos de emoción en el premio más esperado de la noche eh, por lo tanto eh, fue muy lindo ver a Michael J. Fox entregando este premio eh, con esta enfermedad de Parkinson ter terrible y con este documental que está disponible en creo que en Apple TV eh, que se llama Steel la, la historia de Michael J. Fox, se la recomiendo, búsquenla hora y media dura dura, dura apenas pero cuenta todo en primera persona como tiene que ser eh, aparte de este momento eh, emocionante es eh, Buenheimer eh, imbatible indetenible eh, va camino a, a lo que creemos es el merecido premio Oscar que es lo que le falta uh, recibir de todo esta seguidilla de temporada de premios eh, y, y realmente estaba pensando el otro día eh, como son dos meses de temporada uno piensa hoy oh, sí los, los actores los, los directores las actrices toda la gente la pasa bien eh, Va a buenos hoteles, en vuelos de primera clase, buenas comidas, en buen ambiente, pero es muy agotador porque es, un, es una agenda apretadísima que no solo tiene que ir a los premios, sino que también tiene que dar entrevistas en el show de Jimmy Kimmel, de Jimmy Fallon, en otra entrevista en otros canales, eh, tiene que hacer promociones en las redes sociales. Es muy, muy potente, no, no, es, no es menos, no es menor todo lo que tienen que hacer y todo el tiempo. De, Mostrando que están contentos, que están alegres Y es realmente muy agotador Por eso Kilian Murphy aprovechó unos días En la época cuando le dio la nominación al Oscar De ir a Irlanda, a su natal Y quería Irlanda a visitar a, su, a sus padres Y estar unos días Escaparse de la vorágine Un personaje tan bajo perfil como Kilian Murphy Que a él no le gusta Hollywood Él siempre ha dicho que él las entrevistas las conferencias de prensa, él las odia eh, Así como Christopher Nolan Kilian Murphy no tiene en redes sociales él no, ellos no utilizan ninguna, salvo presumo yo que el WhatsApp, pero no tienen, WhatsApp, no tienen Twitter, no tienen Instagram, no tienen TikTok, eso no les gusta ni les interesa. Y, eh, y aprovechó esos días de estar con su, con su familia, porque el ritmo es muy, es muy potente, ahora salió hace unos días, ayer o el domingo, en 60 Minutes, en 60 Minutos, el famoso programa periodístico de la televisión estadounidense, una entrevista donde muestran a Sir Murphy que está en su natal Irlanda, en su casa con su perro, con su esposa de más de 20 años casado con sus dos hijos y, eh, y mostró un detalle muy interesante eh, le recomiendo, búsquenlo en YouTube, está muy bueno y muestra eh, el guión de Oppenheimer donde eh, Christopher Nolan tiene la costumbre de eh, que las hojas están en color rojo en, eh, y ahí muestra el cuadernillo con, con las hojas todas rojas, donde él dice que Christopher Nolan, todos sus guiones los presenta así, con el objetivo de que no se los copien. Y él dice más bien, irónicamente, que Murphy dice, bueno, hoy en día, ¿quién va a estar fotocopiando un guión? Pero él tiene la costumbre y muestra el guión en, en hojas rojas con fondo negro, eh, con la idea esa de, eh, de que no le copien. Y cuenta la primera vez que vio el guión de Oppenheimer, que visita a Christopher Nolan a, que, así en, en, lo, lo, eh, en una entrevista que le iban a hacer a Christopher Nolan él lo invita a pasar a, a la habitación del hotel donde estaba Christopher Nolan y le entregó el guión dice, mira, me van a entrevistar tú quédate aquí y lo lees y bueno, la primera impresión dijo este guión es muy bueno y eh, tengo que hacer la película y, en el, y otra parte muy interesante de la entrevista que en el, en el cuadernillo este rojo de, de páginas rojas con letras negras, le escribió una nota, decía, para mí, eh, parte de Christopher Nolan a Killian Murphy, diciendo, eh, Killian para mí es un honor que por fin eh, puedas liderizar o protagonizar una película, una película mía. Con cariño, eh, Christopher Chris. Así que, muy interesante el, el reportaje, está ahí en YouTube, véalo, 60 Minutes con... O 60 minutos con con Killian Murphy y, y ahí cuenta esos detalles interesantes, ¿no? que en ninguna parte se cuentan, eh, sobre este caso el, 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 el misterio de los guiones de, de Christopher Nolan, para que no sean copiados. Así que eh, ahí están los BAFTA, eh, esperemos que ya estamos en la recta final. Eh, se vienen, como dije el sábado, los SAG, los premios del Sindicato de Actores, se vienen los premios Cine Independiente, los Spirit, se viene el RASI que es el anti Oscar, que ahí estaremos gana, dando los ganadores, el día antes del Oscar, o sea el 9 de marzo, y el 10 de, eh, ahí está, muchas gracias mi querido Juanito, ahí está, ahí está la que dice querido, eh, Kilian, por finalmente, por fin vas a liderizar una película mía con amor Chris, y ahí está debajo las hojas rojas con escrita con, con letra negra, eh, con la idea de que no le copien los guiones, Así, son, así se cuida, ¿no? Qué interesante, le cuento muy apasionante todo eso. Muchas gracias Juanito por el detalle. Eh, y bueno, ya la tanda de, de premio el 10 de marzo, ya quedan, ¿qué?, poco más de tres semanas, para saber quién es la mejor película eh, con la Academia de Hollywood. Pero pasemos, por favor, a un compañero, a un compañero que, ícono, grandioso, y no podía dejar de homenajear al gran John Travolta que el pasado 18 de febrero estuvo de cumpleaños. Nació un 18 de febrero 54 debutó en el cine, eh, haciendo cinematográficos en el 75, con una película llamada La lluvia del diablo, del diablo. Eh, se convirtió en un ídolo juvenil en el, 70, y en el 76, Incursionó en la música, porque otra Travolta también en esos años eh, sacó unos discos, eh, y llegó, y llegó a los más alto de los rankings con el tema Letter In. Eh, ¿Qué podemos decir? Este ícono grandioso que ha interpretado dos de los personajes más importantes de la historia del cine, como Tony Manero en de Sábado por la Noche, y como Vincent Vega en Pulp Fiction. Grandioso eh, artistazo que eh, apare apareció en la película Carrie de Brian De Palma, haciendo del villano, antes de Fier de sábado por la noche. Eh, y que eh, su primer papel protagónico, ahí está con su hija, con su hija mayor, eh, el grandioso John Travolta, que cumplió, si no me equivoco, 70 años. Y esta es su serie, porque John Travolta, antes de ser famoso en el cine, fue famoso en la televisión con esta serie llamada Welcome Welcome Back Cotter, que es Bienvenido de Vuelta Cotter, donde a nivel televisivo era muy conocido por el público juvenil, pero en el cine no lo conocía a nadie, pero fue la plataforma donde John Travolta, eh, el productor de la película y el manager de los VG's, el gran Robert Stigwood, lo contrata y le paga para ese momento un millón de dólares por tres películas: Fierce por la Noche, Grease y eh, Momento a Momento. Y es ahí que eh, se esperaba que Grease, la que estamos viendo ahí, era la película que lo iba a lanzar a la fama absolutamente, sin pensar que eh, Fierce por la Noche iba a ser una película. Eh, que era solamente era la carta de presentación de John Travolta en el cine, sin pensar que se iba a convertir en un ícono, como lo estamos viendo ahí, un personaje que eh, la, eh, se, eh, a nivel mundial fue una referencia y, eh, y que hasta el día de hoy es recordado, y que gracias a Dios, gracias, hasta hoy, no se han atrevido a hacer, un, un que yo sepa, un remake o un reboot, porque sería un, un fracaso absoluto, porque esa película lo hizo todo y... Y que cuenta un drama muy, muy fuerte. ¿eh? amaya el baile, Fiel Sábado por Noche, es la historia de un joven que quiere progresar en la vida, pero eh, no tiene las herramientas y va a tener que seguir trabajando como un vendedor de una tienda de pinturas y él no quiere lograr eso. Su esposa, y ahora, eh, lamentablemente, fallecía Kelly Preston de un cáncer. John Travolta ha sido viudo dos veces. Eh, se casó dos veces y. Eh, y, y murió hace unos años atrás Kelly Preston, eh, y John Travolta que ha tenido una vida muy trágica, porque aparte que eh, sus dos parejas murieron de cáncer, su hijo Jet, el hijo mayor, acuérdense que murió, nunca se supo las circunstancias, eh, su hijo mayor, eh, y que le puso Jet porque John Travolta es un, es un aviador profesional, es el, el representante de la línea aérea Cuantas, la línea aérea australiana, es un piloto profesional que maneja aviones comerciales con, con total profesionalismo y su hijo Jet, y por eso le puso Jet, por su, su pasión a los aviones, y lamentablemente muere a los 15 años, 17 años, algo así, el joven, y pero nunca supimos de qué ha muerto. Eh, así que el, hoy en día es un, viuda, un viudo empoderado con sus hijos, a, a absolutamente arropado con sus hijos, y, eh, pero no deja de estar vigente. Hace unos días estuvo en el Festival de San Remo invitado y por supuesto con 69 años antes cumplido 70 bailando eh, los pasos de Pulp Fiction y de fiesta de Sábado por la Noche con una espontaneidad y una con, con una, no sé, una realidad no, como es el gran John Travolta así que vamos ahora con esto break comercial y volvemos un poquito más con John Travolta para contarles una anécdota cuando lo, lo vi en la televisión allá en el país caribeño ya venimos volvemos con este intermedio musical y con el, después del break comercial estamos aquí con la segunda parte de crítica, por supuesto como siempre en nuestro intermedio eh, con un tema que tenga que ver con película y por supuesto estamos en este homenaje con, que le estamos haciendo por los 70 años de John Travolta y qué mejor que poner el tema de Reese, eh Villantina como se llamó en, eh, acá en Chile en otros países se llamó Vaselina y demás eh, Gris, esta película esta película del año 78, que el tema lo compuso el gran Bee Gees, Barry Giff, eh, interpretado por Frankie Valli, y que eh, se lanzó en el 78, alcanzando ventas superiores al millón de copias en todo el mundo, eh, y la canción fue usada en, al inicio y al final de la película, como ustedes bien recuerdan, los que lo hayan visto, y fue este tema fue una de las cuatro canciones creadas específicamente y especialmente para la adaptación llevada al cine, porque usted está, como ustedes saben, Grease es una obra musical que eh, nació en, en Chicago, pero fue después eh, estrenada con mucho éxito en, en Broadway, y es ahí que eh, el productor de la película, el mismo Robert Stegood el productor de Fierza por la Noche, le encomienda al gran Barry Giff a eh, componer un tema para la película. Eh, hay que decir que también eh, lo interesante que eh, el, Quien toca la guitarra en esta canción y hace también los coros es Peter Frampton Que en ese tiempo trabajaba con Barry Giff en la banda sonora del Sargento Pimienta Por tanto ahí eh, son esos detallitos exquisitos, sabrosos que se pueden saber eh, Como el gran Peter Frampton haciendo los coros y tocando la guitarra y es ahí que Frankie Valley fue contratado para aportar la voz principal de esta canción, debido a la similitud del rango vocal de Barry Giff. Eh, lo que no me explico es por qué Barry Giff no lo grabó el tema, siendo un gran cantante que es, pero jugar eh, por temas de, de tiempo, de espacio, porque estaba con, con la grabación del Sgt. Pepper, el álbum doble, y también lo más probable es que no haya tenido oportunidad y buscaron a, a Frankie Valley, que venía de la, de la agrupación Los Four Seasons. Y que sin duda alguna le puso todo el power. Así que estamos en este homenaje a, a nuestro querido eh, John Travolta y, eh, y decirles que, bueno, le voy a contar el detalle de cuando John Travolta, eh, en su año que yo vivía en Venezuela, eh, lo contratan por un programa que era al mejor estilo de sábado, como sábados gigantes aquí en Chile, como sábados sensacional, conducido por un, un conductor muy famoso de la época que era Amador Vendallán. Y John Travolta lo contratan en esa época en que llevaban, era como el hormiguero, que llevaban el, el programa español o el programa de Graham Norton, que eran figuras del momento. Y en ese momento, en esta etapa, llevaban a John Travolta en pleno eh, 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 momento exitosísimo entre eh, fiesta por la Noche y Gris lo llevan al programa, lo entrevistan y no solo hecho, que yo siempre pregunté y nunca se reveló cuánto dinero le pagaron, que hasta el punto que lo, eh, que lo hacen bailar un tema eh, típico un, un joropo que es el baile típico, baile llanero Y lo hacen bailar, un, este baile con vestido con el, la usanza típica del hombre llanero en Venezuela Que es el Iquilí Es como que si aquí en Chile lo invitaran a otra vuelta En su, en su época prodigiosa y e exitosa a bailar una cueca vestido de guaso Imagínense eso y yo me remito a la cantidad de dinero que le han pagado para que John Travolta acepte, en esa etapa importante de su carrera, a bailar un, un, una danza y vestirse de una manera que nunca en su vida lo iba a hacer. Y ahí se presentó, lamentablemente no, no he conseguido imágenes para mostrar eh, ese momento, yo muy joven, viendo a John Travolta en su top, en ese programa, y bailando un, un joropo venezolano. Eh, son esas anécdotas con esta señorita que la conoció en una película muy mala que hicieron ambos que se llama Los Modernos, en esta etapa donde John Travolta estaba de baja y conoce y lo único positivo que sacó de esa película fue conocer a la que fue su esposa y como bien dice el matrimonio, hasta, el, hasta la que la muerte los separe, fue la muerte que, trágica de un cáncer que lo, la separa y hoy en día, como dije, John Travolta ha abocado a sus tres hijos. Eh, gran actor que sin duda alguna hizo esta trilogía de películas infantiles como Mira Quién Habla que le sirvió para estar vigente pero no eran grandes películas hasta que llega el gran maestro Tarantino y lo convoca en, un, en una suerte que Vincent Vega el personaje de Pulp Fiction no estaba escrito originalmente para John Travolta estaba para, escrito para el actor fetiche de Tarantino que era Michael Madsen pero Michael Madsen como tenía como compromiso con otra película rechaza y es ahí que eh, pasó por varios otros actores que rechazaron el papel y hasta llegar a, a Travolta, que, eh, que fue la película que lo, re, lo resurge eh, después de una época malísima de películas muy malas, de muy bajo nivel. Y es Vincent Vega con Pulp Fiction que lo enaltece. Y ya saben ustedes que Don Travolta ha tenido dos nominaciones al Oscar como actor en toda su carrera. Una como Por filósofo por la Noche y con Pulp Fiction vuelve a tener su segunda nominación como mejor actor, y, eh, y es ahí que eh, ya revitaliza una carrera que estaba, pero muy mala, muy baja, eh, con películas muy medio, mediocres, y después hizo películas grandiosas como Contra Cara, Don, con Nicolas Cage, que hizo una gran película de acción, eh, Código Flecha Rota, donde también incursiona en el cine de acción y otra vuelta con mucho éxito, y también en el drama, eh, también en el musical, como hizo esa película Stingray, donde sale vestido de mujer. Eh, bien eh, polifacético nuestro querido Travolta, con, con 70 años, eh, sigue dando que hablar y sigue estando de una man manera vigente, en, que también en los años 70, eh, con una breve pero muy exitosa carrera eh, como cantante, su hermano Joey Travolta quiso hacer lo mismo, pero le fue como mal, mal pegándose nomás de la sombra a su hermano, nunca más se supo él. ...del hermano Joey Travolta... ...y Travolta sin duda alguna... Eh, ...tiene estas películas... ...que... ...que van a estar vigentes de por vida... Eh, y ...sobre todo... Lo, ...en mi generación que pudimos verlo... ...yo muy joven vi Fierce Sado por la Noche... tendría 13 años, 12 años que la vi... ...la primera en el cine que iba cautivado... ...después vi Grease... y ...también... ...y todas las seguidas películas... ...que tiene John Travolta que tiene muchas y muy buenas... Por algo es un ícono cultural y es un actor que bajo toda su eh, sencillez y humildad, porque es un, dentro de todo un tipo bien bajo perfil en ese aspecto, eh, pero que ha contado con una vida prodigiosa. Eh, que incluso bailó con, la, con Lady D en el año 85 cuando fue invitado a una gala en, el, en la Casa Blanca cuando gobernaba Ronald Reagan. Ricky Martin una vez confesó que su amor platónico era John Travolta. Y, eh, y si hay alguien, por un, y con esto despido el segmento de John Travolta, es que eh, si hay alguien que le debe mucha fama es Richard Gere y Tom Hanks. ¿Y por qué lo digo? Porque el John Travolta eh, rechazó muchos papeles. Eh, por ejemplo, eh, rechazó, al, le ofrecieron el papel de Forrest Gump y rechazó. Se Tom Hanks y, y Tom Hanks obtuvo su segundo Oscar. Richard Gere eh, y rechazó el papel eh, John Travolta de American Gigolo de Reto al Destino de Chicago. Todos esos papeles los rechazó Travolta y eh, Richard Gere los tomó. Y bueno, son las películas que eh, hoy en día muchas de ellas Richard Gere pudo destacar aún más como actor. Así que si estos actores y muchos le deben a John Travolta su éxito es porque Travolta ha rechazado algunas, como Forrest Gump. Mm, no sé cómo ser el resultado otra vuelta siendo Forrest coma eh? mm, porque Don Hanks también que mm, no me lo imagino pero otra vuelta tiene sus sus ganchos y su encanto y puede haber logrado algo increíble así que felicidades a nuestro querido admirado respetado John Travolta por sus 70 años que lo celebró ahí en, en el festival de en el festival de San Remo el, fa, el famoso festival de música eh, ahí está el video, lo pueden ver donde sale bailando con el conductor del festival con 69 años ojalá pudiera moverme como yo en vuelta y lo más interesante que en vuelta no es un bailarín profesional ¿eh? entrenó tuvo que, para que de sábado por la noche adelgazó 10 kilos y entrenó por 9 meses para aprenderse de la manera que movemos la película las coreografías no siendo un bailarín profesional ahí está el talento grandioso y después con el baile de Paul Fiction con ese, esa escena mítica eh, que yo tengo el honor junto con Elvira Escoza de emular ese baile muy poco nos pudieron ver en el, en, el, en el barrio de la Astarria ese es un secretillo ahí que tenemos los dos con Elvira una vez bailamos ahí y tocaron el tema y eh, hicimos lo mejor posible para emular a Paul Fiction menos mal que no habían cámaras porque el baile no fue para nada igual pero lo hicimos con mucho cariño hasta ese punto yo admiro a John Travolta y lo, y lo, 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 lo recuerdo y lo homenajeo de esta manera, así que salve y otra vuelta que, que siga los éxitos y que siga las alegrías con todos los malos ratos que ha acontecido. Tengo que, por supuesto, seguir el programa y no puedo dejar pasar esto, no puedo dejar pasar esto, porque hace 52 años se estrenó una película que a mí hasta el día de hoy la veo en el cable y no me canso de verla, de uno de mis ídolos cinematográficos como es Stanley Kubrick el 2 de febrero 72 se estrenó una película que fue una controversia hasta el día de hoy, hasta, y, y censurada en muchos países, y hablo de, de la naranja mecánica, porque si no la has visto, si no la has visto, yo me paro y me voy, ¿eh? yo me paro y me voy, ¿usted Juanito la ha visto? Nada, menos mal, porque si no me voy a parar y Juanito voy a tener que terminar, por, nada. por Dios, si no has visto esa película, una joya absoluta, una obra maestra, una película que tuve la suerte de ver, pero no en el año 72, sino en, en los 80 que se estrenó y cuando vi que en el cine iba a nadar, San digo que era muy joven y quedé absolutamente embelesado e impresionado, sin duda alguna, eh, como es esta película que eh, ha marcado al cine absolutamente, dirigida por este gran maestro Stanley Kubrick, que es una adaptación de la novela eh, escrita por Anthony Burgess y publicada en el 62, eh, tuvo est un estreno en Inglaterra en el 71 y actualmente sigue eh, despertando interés en expertos y aficionados del cine. Tras la polémica generada en su estreno, porque fue censurada en muchos países, aquí en Chile se dio. Me recuerdo que mi tía, una de las hermanas de mi madre, la fue a al cine y comentaba muy apasionada, porque cada vez que yo entrara, pasaba por los cines veía el póster, que es muy llamativo, con la cara del hermano Alex, Alex Delarge el personaje interpretado muy bien por Malcolm McDowell, y yo veía esa cara así de maldad, de locura, y no entendía nada, pero me atraía mucho, me atreví, me atraía mucho ver la, la, el rostro del, 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 del mítico póster de la naranja mecánica. Eh, el film que cuenta la, la vida del joven Alex DeLarge interpretado en el papel de su vida de Malcolm McDowell. Este joven psicópata apasionado por la ultraviolencia, el sexo, y amante furibundo de Beethoven, de la música. Sin embargo, todo cambia cuando sus amigos, los drugos, que son estos esta pandilla, porque el tipo era un era un pandillero, eh, lo traicionan y es detenido y condenado a 14 años por asesinato. Entonces cuando es cuando Delarge se somete a un tratamiento voluntario, el famoso tratamiento ludovico que está sabiendo ahí, que a, a, que le dañó mucho la, la, la visión a eh, y, y esa escena cuando ve, cuando ves que está en el tratamiento le están haciendo tratamiento a Ludovico y hay una persona que le echa gotas a cada rato es un médico real verdadero que se estaba supervisando eh, que a Marco McDowell no le pasaba nada pero igual le creo que le, le dañó algo la retina no sé eh, con ese eh, tratamiento tan eh, desagradable que anula cualquier conducta agresiva a través del malestar físico y náuseas eh, por el nombre de la novela procede de una expresión que el, el autor Anthony Burgess Escuchó en un pub de Londres Porque él escuchó que era tan raro Como una naranja mecánica Y es así que el escritor pensó Que era el título perfecto para su novela Adudiendo a que la maldad de los protagonistas Es capaz de modificar el, el nado natural de las cosas eh, Cuando fui a la Comic Con, la última Había un chico vestido con, como Alex de Larch Y yo me tuve que tomar la foto Porque es, estaba muy bien caracterizado Muy bien estaba el, el joven que estuvo ahí eh, hay que decir lo que eh, la naranja mecánica eh, tiene mucha anécdota interesante. Ahí está el gran maestro Kubrick supervisando que este que este, eh, este actor con el tratamiento ludovico no estuviera sufriendo, a pesar que dice él que tuvo unas unas molestias en la vista. Eh, les comento que en la escena en que el, eh, Alex golpea al señor Alexander cuando canta el tema de Singing in the Rain que tan famoso hizo Gene King Kelly en cantando la, en bajo la lluvia, la película es hermosísima, eh, antes de comenzar a, ro, a rodar la escena Stanley Kubrick le dijo al actor que cantase lo primero que se le ocurriera a, a, en la mente. Es así que a, a Malcolm McDowell, o McDowell le vino a la, a la mente esta canción y el director eh, Kubrick quedó tan contento con el resultado que compró los derechos de la canción por 10 mil eh, dólares para incluirla en la escena en el montaje final para todo esto el, el intérprete original Jim Kelly nunca no, por supuesto no estuvo de acuerdo para nada que la canción la escribiera en una escena tan brutal como es en la entre otras la escena de la violación de la esposa del escritor y, eh, y siempre nunca aprobó la película y nunca aceptó y estuvo de acuerdo con eh, eh, Stanley Kubrick este señor que vemos ahí que es David Prose, ustedes saben muy bien que este señor después hizo de Darth Vader en la parte, aspecto físico, este señor que es un culturista hizo. Apareció la naranja mecánica haciendo de, de guardaespaldas de este escritor que es absolutamente um, uh, eh, en una escena cruda cuando ir, irrumpen en su casa y violan a su esposa y a él lo dejan parapléjico. Este señor eh, hace del guardaespaldas de, de, de este personaje del escritor. Y. Eh, que, y posteriormente se convertiría en Darth Vader, David pros Miren cómo son las cosas. Eh, eh, como dije, el David Browse, que en el 77 se convertiría en el villano más importante para mí de la historia del cine como Darth Vader. Y, eh, y aparecen algunos cameos como el propio Kubrick, que aparece leyendo el, el diario cuando Alex llega a la tienda de discos, que no pillado esa parte, lo voy a ver. Ahí está en un momento de un descanso, conversando el gran director, el genio absoluto, eh, que también lo trae mucho, porque uh, aquí cuando Malcolm McDowell recibió su estrella de la fama en Hollywood, muy merecidamente, eh, porque Malcolm McDowell, a pesar de la granja mecánica, que es su papel más emblemático, eh, tiene otras buenas películas. Y, eh, y bueno, eh, comentarles que la, la inspiración de este del escritor Anthony Burgess es muy trágica, es muy, trágica, muy terrible. ¿eh? Una de las principales inspiraciones de Burgess para escribir la novela fue la violación que sufrió su, su esposa en 1944 por parte de cuatro soldados estadounidenses. Por esa razón que esa escena de, de la violación en la película, él dice, el, 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 el Kittor Burgess, eh, comenta que eh, nunca la podía ver completa, esta escena que estamos viendo ahí, es muy brutal, y que le emula y le hace recordar lo que sufrió su esposa, y eh, creo que dice, una, con suerte la terminó de ver una vez en su vida, nunca, nunca la ha podido ver completa nuevamente a, eh, a, a veces que comentó esto eh, a, la, tenía que adelantar la escena porque le, mol, le evocaba lo que le pasó en la vida real eh, y, eh, y habiéndose inspirado en ese brutal suceso la naranja mecánica siguió tras su estreno como trágico inspiración en eventos posteriores eh, película como dije que el mismo Kubrick eh, pidió que la eh, auto, se, auto, Kubrick se autocensuró en Inglaterra debido a las reacciones que tuvo la película, ya que en el 72 un joven, eh, un joven asesinó golpes a un compañero de clase estando vestido como Alex, el protagonista de la película. Un año, un año más tarde, en Alemania, como lo vemos con ese vestuario, estaba ese chico, se reportó una violación en la que la víctima fue agredida mientras sus agresores cantaban Singing in the Rain. Así de influente esta, esta película que hasta el día de hoy, 52 años después, sigue absolutamente vigente. Película que... Se había, se había dado el fake news de que Ivan Peters el actor de la serie mi serie Dahmer que se parece mucho a Michael McDowell eh, se estaba dando la, la noticia falsa de que él iba a hacer el, el remake eh, porque se parece mucho y porque es un buen actor pero era un simple fake news una, una noticia falsa eh, no sé sería muy muy aventurado hacer una nueva versión de la, de la, de la manja, naranja mecánica aunque en teoría tuviste en el actor porque esa película no es llegar a hacerla. Eh, hay todo un contexto muy brutal y si caes en el bochorno de hacer una mala versión, que siempre yo agradezco las malas versiones porque empoderan en ponder, en potencia en el clásico, sería una falta de respeto. Por esa razón, hasta donde yo sé, salvo fake news, la naranja mecánica, eh, no pretenden hacerla al respecto. Bueno, igual están los herederos de de Kubrick, que no, no están de acuerdo a ninguna opción como es en el caso también de Volver al Futuro por último cuando en 1968 Mick Jagger se puso en contacto con el escritor Anthony Burgess porque estaba absolutamente interesado en llevar Mick Jagger al cine esta película eh, y él quería hacer Mick Jagger había sido un buen Alex en esa época yo creo que sí, porque Mick Jagger no ¿usted cree, Juanito? Sí, ¿no? en esa época, ah, Mackey, Mick Jagger no es tan mal actor, ¿eh? tiene su carisma y es simpático, y él quería ser el personaje de Alex, mientras que su, los, los integrantes de los Rolling Stones, como Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts y Bill Wyman serían los drugos, los compañeros, los, los, los compañeros de esta banda, y, eh, pero el, el escritor Burgess, temiéndose que su obra acabase en un esperpento, eh, rechazó la, la propuesta de Mick Jagger, pero habían aceptado a Mick Jagger, eh, pero bueno, Michael McDowell es un actor Y quién sabe que lo, lo hubiera hecho Ahora, eh, yo creo que Yo no sé cómo hoy en día Y con esto ya me voy a empezar a despedir No hay un bar que se llame El Coroba ¿Se acuerdan del bar Coroba? Donde eh, iban a tomar leche con estupefacientes eh, ¿Usted ha tomado leche con estupefacientes, Juanito? ¿Le interesa tomar? No, tampoco bueno, ellos iban a tomar, después de hacer sus fechorías y sus horrores, iban a celebrar tomando en el Coroba eh, voy a montar un bar que se llama el Coroba homenajeando a la película y, y tomando esta leche con psicotrópicos y demás que lo hacía más deleitarse por supuesto no me voy a dejar en vano estos 52 años de la naranja mecánica vez eh, más decirte que si no las has visto, por Dios si, si, si amas el cine, si amas el séptimo arte y no has visto esta película Entonces No estés viendo Barbie No estés viendo pobre Criaturas Por Dios, porque esta es la, la madre de todas Muchas Y, y por algo, me digo, 52, 52 años después No se han atrevido a hacer una reversión Porque les iría como las pelotas Salve Stanley Kubrick Salve Malcolm McDowell Que hay un documental muy bueno que filmó en España Donde cuenta los entretelones de la De la película eh, no recuerdo ahora el nombre, pero algo de la naranja mecánica, no sé, el desnudo. No sé. Está por ahí, búsquenla. Y, eh, y bueno, estamos en homenaje, en celebración, y hay que eh, celebrarlo a lo grande. Película que, como digo, el cable, siempre quedan, yo me tengo que detener la vida completita. Así que tengo que empezar a despedir este capítulo que se fue volando. ¡Qué rápido! ¿sabes? Volando, Juanito, por Dios. Vamos a tener que buscar, hacer un programa de hora y media, si ¿sí, sigue sí, así la cosa, eh? ¿Se puede hacer por de hora y media? ¿Sí? Ah, una NASA. Vamos a hacer que, qué puede acontecer. Pase amor como dice Ringo. Se me cuidan mucho. Los esperamos el próximo martes con un nuevo capítulo. Este el capítulo 60. Eh, gracias, Jueguito de la Cruz. Eh, gracias a Daimel Marilcan. Gracias al estudio de, radio de hoy. Eh, ya saben, a partir de las 11 con la repetición eh, después del gran documental de la radio que, nos, que exhiben. Eh, ya sea por el canal 194 de Zapin TV o por Radio Hoy. CL, y posteriormente la grabación en el canal de YouTube y de eh, Spotify de Radio Hoy, así que muchas gracias, cuídense mucho que viva el cine, ya saben el fin de semana está los SAG, los premios del sindicato de actores, así que estaremos en el próximo capítulo reportándolo y muchas gracias, cuídense mucho y que me los cuiden, el cine y Dios, por supuesto la función llega a su final Cinecrítica apaga sus micrófonos para reencontrarnos la próxima semana en www.radiohoy.cl con la conducción de Milco Palma Cinecrítica por Radio Hoy la radio oficial de la fanaticada mundial